0: 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te acompañamos en la mañana del fin de semana de Cope. Es 17 de diciembre, en 7 días es Nochebuena. Antes, el viernes 22, llega el sorteo del Gordo de la Lotería. Y a lo largo de todas estas jornadas una actividad frenética en tiendas, centros comerciales, bares, restaurantes y en la calle. Nos gusta, nos gusta ver las calles con vida. Hoy la noticia del día va a estar en Pamplona. Este mediodía se va a celebrar la primera protesta contra la moción de censura pactada entre PSOE y Bildu para desbancar de la alcaldía de la capital Navarra a la alcaldesa de UPN. El pleno es dentro de 11 días El 28 de diciembre No podían haber elegido Otra fecha Más siniestra para ejecutar su plan El día de los inocentes Porque el líder del partido Que se va a hacer con el bastón de mando de Pamplona Arnaldo Tegui De inocentes De acabar con ellos Sabe un rato Porque ha pertenecido a ETA una banda terrorista que en su historial tiene 22 niños asesinados. Esta semana se han cumplido justo dos meses de esa reunión entre el presidente del gobierno y Mercy y Aquello fue un 13 de octubre. Sánchez no tuvo ningún reparo en fotografiarse con la portavoz de Bildu, que entre... Su hoja de servicio, larga, aparecen delitos de enaltecimiento del terrorismo. Y también tiene como gran logro, eso para ellos, como gran infamia para el resto, aquella portada del diario Egin, el día en el que ETA liberó al funcionario, la Guardia Civil eh, liberó al funcionario de prisiones, Ortega Lara. Ortega vuelve a la cárcel. La foto no le provocó ningún tipo de repelusa a Sánchez. Y desde entonces han estado ocultando lo que firmaron. Lo de Esquerra lo filtraron, lo de Jus lo mismo, lo de Sumar lógicamente también, pero lo de Bildu no. Y se sabía que había cesiones de por medio. No hacía falta ser ningún analista avezado para adelantar lo que habían atado y bien atado. Y entre todas esas contrapartidas para Bildu está el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Por qué no lo han hecho antes? Podrían haber dado ese mismo paso tras las elecciones del 28 de mayo y el día en el que se constituyeron todos los ayuntamientos de España. Claro, ahí estaba la convocatoria anticipada de las generales del 23 de julio y Sánchez sabía que era una jugada que le perjudicaba. Por eso les dijo a los de Bildo, esperaros un poquito, que llegará. Y se dedicó a esconder sus verdaderas intenciones que forman parte ya no de sus cambios de opinión, de sus mentiras. Él y todos, las de todos los socialistas que, como la ministra de Seguridad Social, Elma Said, han venido repitiendo que con Bildu no iban a pactar en Pamplona.
1: Pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Sirón de Euskal Herria Bildu.
0: Le faltó parafrasear a su jefe de filas, Pedro Sánchez, con aquello de, con Bildu no vamos a pactar nunca si quieres se lo digo cinco veces o veinte y son cambios de opinión siguiendo con la terminología sanchista que no hace falta remontarse a la hemeroteca de hace muchos años como esa entrevista en la televisión de Navarra que creo que es de 2015 son cambios repentinos casi de un día para otro durante el pleno de investidura de hace justo un mes Sánchez tiraba de chulería para recordar al diputado de UPN, Alberto Catalán, quién estaba gobernando en el Ayuntamiento de Pamplona.
1: ¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona?
3: ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona?
0: Que pronto se le queda vieja a Sánchez la fonoteca. ¿Y cómo le retrata? Solo hace un mes de esto. Ahora habría que cambiar las preguntas. Y fijarse en otros territorios donde los socialistas siguen gobernando gracias al apoyo que les dio y les sigue dando el Partido Popular ¿Quién continúa gobernando en el Ayuntamiento de Vitoria? ¿Quién apoyó al PSI para que no gobernara Bildu? ¿Quién gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Quién apoyó la investidura de Colboni y del PSC? De eso ha pasado medio año pero hay quien cumple los acuerdos y otros que no cumplen ni siquiera su palabra. Por darle la vuelta a las preguntas que se hacía Sánchez hace un mes, ¿quién va a gobernar en Pamplona a partir del 28 de diciembre? ¿Gracias a quién? No había ninguna duda de que los votos de Bildu para la investidura de Sánchez no nos iban a salir gratis. Y esto es lo primero que se ha desvelado. Por eso los intentos de justificar la moción de censura por parte de Ferraz, de Moncloa y de sus terminales mediáticas no son verdad. No se los creen ni ellos. No cuela que el ayuntamiento estaba bloqueado. No cuela que el próximo alcalde de Vilu, que ya lo fue, Joseba Asirón, condenó a ETA. No cuela que los Dotegui son un partido progresista y democrático. Y ya veremos, ya veremos, si tampoco es verdad que el pacto de Pamplona se ciñe a la capital Navarra. Ya sabéis que en la mañana del fin de semana de COPE nos gustan los refranes. Y al PNV hay que recordarle lo de las barbas del vecino. El próximo año hay elecciones en esta comunidad. Y viendo los cambios de opinión de Sánchez y sus mentiras, no sé si pueden estar muy tranquilos cuando escuchan a los socialistas repetir una y otra vez que no harán Lendakari a alguien de Bildu. Bueno, lo que no descartan es ser ellos... Lendacaris, candidato en este caso del PSE, gracias al apoyo de Bildu. Por eso en el PNV ya saben lo que les espera. Y el ejemplo más cercano lo han tenido, lo tienen en el Ayuntamiento de Pamplona. La cita es a mediodía en la plaza consistorial de la capital Navarra con una concentración convocada por UPN con el lema Pamplona no se vende, que apoya el Partido Popular y está previsto que asista... Su presidente, Alberto Núñez Fijo Y ahora quiero que escuches esto Cada uno elige la música que quiere escuchar Incluso no en Navidad Y no estaba
3: muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no estaba tomando caño Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no
0: Che, che, Y esta canción de Peret fue la banda sonora que eligieron los de Podemos este sábado para insuflar ánimos a los suyos. En ese duelo que mantienen con Sumar se han situado al borde del abismo. Sin apenas representación en ningún territorio, sin ningún ministerio en el gobierno. Y tras romper con la coalición la que, con la que se presentaron el 23J y que les ha dejado a sus cinco diputados en el grupo mixto. Ahora se van a medir con sumar en las europeas de junio del próximo año, día 9, también en las gallegas de 2024, para las que todavía no hay fecha. Y saben que se la juegan, los de Podemos. Y por eso dicen que no están muertos, aunque les den por muertos. Y de ahí el tema elegido, en el acto de este sábado en Madrid. No, no, no. No vuelve de momento Pablo Iglesias, se va a quedar en, entre bambalinas... Manejando a sus mujeres desde la sombra No vuelve a primera línea Porque nunca se ha ido Y la que proponen como cabeza de lista de Podemos Para esas Europeas Es la ministra suelta violadores La que con su ley Sacó de la cárcel a más de 100 delincuentes Sexuales y rebajó la pena A más de un millar de Pederastas y de violadores Ahora Yone Belarra la presenta como el gran Mirlo Blanco Cuando están al borde del abismo
1: Hoy quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, una mujer inteligente, honrada, de origen humilde, que se presente a las primarias de Podemos y que si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas.
0: Bueno, siguiendo con la canción de Peret, igual a partir del 9 de junio, si se quedan sin representación también en el Parlamento Europeo, igual tienen que dedicarse a la parranda, porque es la tendencia de este partido, que llegó al Parlamento Europeo hace 10 años, impulsados por el 15M, y una década después están al borde del abismo que suele ser... ...el anticipo de eh, toda desaparición. Estamos a las puertas de una semana que nos lanzará la Navidad. Eh, depende a quién preguntes, para él la Navidad empieza un día u otro. Para muchos empieza con la propia preparación del Adviento. Hoy, tercer domingo de Adviento. Para otros con el sorteo de la Lotería del Gordo. Y luego también los hay que identifican el comienzo de la Navidad... ...con el final de las clases o con las vacaciones en el trabajo. Hay un elemento que en España nos acerca irremediablemente a la Navidad, que son los villancicos. ¿Desde cuándo se pueden cantar villancicos? No hay una norma escrita. Pero sí que se suelen empezar a cantar a partir del Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, de la Purísima, y hasta los Reyes. Y aquí en COPE, los compañeros de Tiempo de Juego han convertido ya en tradición su particular villancico y han convertido su estreno en todo un acontecimiento. Ha sido un año duro, muy duro para este equipo, para toda la casa, y como no podía ser de otra manera, el Villancico de Deportes 2024, de Deportes COPE, mira al cielo y va dedicado a Pepe Domingo Castaño.
2: Cosas
3: te van a sorprender ya.
0: Amigo... No podían faltar las gaitas, no podía faltar el hola, hola, tampoco las manías de Pepe y, como no, sus genialidades. De escribir la música y la letra de este villancico se ha encargado Antonio Bravo, que además de un gran técnico de sonido de tiempo, de juego, es un extraordinario compositor y un músico de altura, de los buenos buenos. Va por ti, Pepe. Este es el homenaje a la leyenda de la radio, modo villancico. Han pasado tres meses de su muerte... Y cuánto, cuánto le seguimos echando de menos. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento ya con Luis Calabor
4: evo, El secretario general de los socialistas valencianos, Chimo Puig, anuncia su paso atrás en la dirección del partido. Mañana lunes propondrá a la ejecutiva nacional del PSPV un congreso extraordinario para elegir a su sucesor.
0: Juicio del siglo en el Vaticano.
4: El Tribunal Civil de la Ciudad del Vaticano ha condenado al, al cardenal Angelo Baciu a cinco años y medio de cárcel por un escándalo financiero cuando era el sustituto de la Secretaría del Estado. Compró un edificio en Londres y generó un agujero de al menos 100 139 millones en las cuentas de la Santa Sede. Por ahora, no irá a prisión porque sus abogados presentarán recursos. Choque en Málaga. 270 pasajeros han sido desalojados esta noche por un choque entre dos trenes de media distancia en la localidad malagueña de El Chorro. No ha habido heridos graves, aunque dos han sufrido contusiones leves. Se investigan todavía las causas, aunque se baraja la posibilidad de un descarrilamiento parcial de uno de los trenes.
0: Las necesidades de las personas más vulnerables, como infancia o mayores, se pierden entre tanta noticia de actualidad. En Cruz Roja acompañan cada día a quienes más lo necesitan, sin dejar a nadie atrás, y esto es gracias a personas que, como tú, se hacen socias. Para seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, es imprescindible tu apoyo y compromiso. Visita cruzroja.es y acte socio. La jornada de liga nos deja varios titulares como el empate del Barça en Mestalla. Corrochano, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Tres noticias de la jornada de ayer. La primera, el Barça empató a uno en Valencia. Se puso por delante con un gol de Joao Félix y le empató Guillamón. El Barça salva la semana... Con un empate después de dos derrotas consecutivas, la de Amberes y la de Girona. Está en un bache, claro, el Barcelona. decepcionado, frustrado, enfadado, dijo Xavi Hernández, que estaba en el día de ayer. La otra noticia es la destitución de Diego Alonso. Justo después de terminar el partido, Sevilla 0-Getafe 3. Ya no es entrador del Sevilla. Estamos a la espera de conocer el nuevo entrador. Tiene puntuación de descenso ahora mismo el Sevilla. En una situación muy crítica. El Getafe todo lo contrario, muy arriba. Y la otra noticia es que el Atleti del Bilbao le ganó 2-0. Al Atlético de Madrid con gran partido Otra vez de Nico Williams Que hizo un golazo, el primero lo hizo Gruzeta Y el segundo Nico Williams El otro resultado de la jornada El Celta 1, Granada 0 Hoy a las nueve de la noche juega el Real Madrid Recibe al Villarreal El líder El Girona juega el lunes Contra el Deportivo Alavés Muy pendientes de esos partidos Y también completan la jornada A las dos de la tarde en Almería Mallorca A las cuatro y cuarto el Raso de Abetis Sin béticos en la grada porque ha decidido a Perribay que no permitía la entrada de socios béticos por el homenaje que le quieren hacer a Zabaleta y a las seis y media tenemos un Las Palmas Cádiz lo cuenta todo por supuesto el tiempo de juego Este viernes vamos a por el gordo Desde las ocho y media de la mañana Emocionate con el sorteo de la lotería de Navidad En Herrera Incope
2: Y si te toca
1: Pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York Síguelo Porque también en cope.es En tu móvil y en redes sociales
2: Y comprueba si tu décimo está premiado
1: Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos Entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera 30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista Gente que no tiene filtros
2: ¿Cómo conociste a Malú? Yo sabía que esto me iba a
1: caer 100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco La mañana Con Antonio E.
4: COPE, estar informado
0: no se vende ese lema de la protesta convocada este mediodía en la plaza consistorial de la capital navarra contra la moción de censura que va a llevar a bildu a la alcaldía de pamplona con el apoyo del PSOE. y a las 8 y 16 minutos voy a saludar a carlos garcía danero al que muchos identificarán en el congreso de los diputados y que también es concejal del pp en el ayuntamiento de pamplona señor garcía danero muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, acabamos de recordar el argumentario de Ferraz de Moncloa, de sus terminales mediáticas, para justificar su apoyo a Bildu en esta moción de censura, esa supuesta paralización del Ayuntamiento de Pamplona, que Bildu es un partido progresista y democrático, que Joseba Sirón, el próximo alcalde, condenó a ETA, o que es un acuerdo que se ciñe a Pamplona. ¿Comparte alguna de estas justificaciones?
3: Pues ninguna, es todo argumentario. Es evidente que Bildu y el Partido Socialista tienen un, un pacto hace mucho tiempo y una de las cosas de ese pacto era el Ayuntamiento de Pamplona que se retrasó por, por las elecciones, para la convocatoria de las elecciones.
0: La decisión se toma tras la promesa, hemos escuchado muchas, pero entre ellas de la anterior eh, candidata del PSOE eh, en Pamplona, actual ministra, el Said, que dijo que no harían al alcalde a Joseba basirón. Ya estamos acostumbrados a los cambios de opinión de los socialistas eh, eh, Se escuda que es una decisión De ámbito únicamente local ¿Pero tiene eh, alguna duda de que este acuerdo Se enmarca en el pacto Entre Sánchez y Aizpurúa Entre Sánchez y Otegui, eh, Por cierto, un acuerdo que todavía Sigue siendo secreto
3: No, no, eh, yo no tengo ninguna duda De hecho, ya en la campaña electoral Yo dije que la lista más votada No iba no iba a gobernar Pamplón Me equivoqué en unos meses porque es evidente que existe un pacto y, y claro, que el Partido Socialista diga, diga que no va a pactar con Bildu, bueno, después de lo de Sánchez, que conocemos toda España, lo de los 5 o 20 veces tal, pues no hay que creerles nada cuando hablan de los pactos con Bildu. Tienen un, un pacto muy cerrado desde hace mucho tiempo. Eh, durante la pasada legislatura, Bildu fue el partido que más apoyó y con más entusiasmo y al final, eh, lógicamente, eso es recíproco. Uh
0: -huh. eh, de, a un escándalo eh, de este gobierno le sigue otro mayor y se ha visto, prácticamente ya no nos acordamos de los indultos, no nos acordamos prácticamente de, lo, de la derogación del delito de sedición. Ahora ha venido la ley de amnistía. Lo último es este eh, pacto en Pamplona para eh, aupar a la alcaldía a, a Bildu. Y yo no sé si sienten cierto desgaste ya la gente que ve que salir a la calle no tiene ningún efecto. Digo Lo digo de cara a la, a la concentración de este mediodía en Pamplona.
3: No, yo creo que la gente... Eh, a ver, la gente sabe que, que sales a la calle y al día siguiente no van a cambiar las cosas. Pero la gente tiene ganas de expresarse también porque se siente atropellada eh, tanto con ahora en Pamplona con el tema de la moción pero desde luego con la amnistía, con los acuerdos en general con Bildu, porque son una auténtica barbaridad que estemos dando por bueno que Bildu es un partido progresista, normal, etcétera. A ver, que Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA, sigue teniendo al, al último jefe de ETA dentro de su organización, ponen en las listas a asesinos y sobre todo se sienten orgullosos de toda la actividad terrorista de, de la banda, de la banda ETA. Y además, en la próxima que van a pedir de una forma más o menos clara, es eh, dar solución a lo que ellos llaman sus presos. Que, y por lo tanto, el estar el, el, ahí la gente está indignada y una forma de mostrar la indignación es salir a la calle.
0: El siguiente paso, por tanto, serían los presos de ETA.
3: Hombre, es evidente que, que para Bildu el tema de los presos es fundamental. Eh, por eso se hizo la cesión eh, con el tema de las cárceles en la colonia autónoma vasca hay muchos que ya han salido en tercer grado, otros se han paralizado por vía judicial y no, a nadie le quepa la menor duda que eso está encima de la mesa. Y otra cosa es cómo se lleva a cabo.
0: A medio año vista, o, o siete meses como mucho, de las elecciones autonómicas en el País Vasco, si el señor García Danero fuera del PNV, ¿estaría tranquilo? ¿Ve que este pacto de Pamplona eh, puede llevar a Bildu a presidir el gobierno vasco?
3: Pues es evidente que yo creo que el PNV... Eh, da la sensación o públicamente trasladan que ellos están seguros o tranquilos, etcétera, pero viendo cómo funciona Pedro Sánchez, yo creo que más les valdría estar alerta, desde luego.
0: Le voy a preguntar casi una cuestión un tanto personal, a nadie se le escapa la tensa relación que han mantenido durante todos estos meses UPN y el PP en Navarra. A usted y al diputado Sergio Sayas sus antiguos compañeros de UPN, les han acusado de, de todo, de traición, de transfugismo. No le voy a preguntar si volverían a repetir lo que hicieron el 22 de febrero de, de 2022, votando en contra de la reforma laboral del PSOE. No le voy a preguntar, porque creo que todos los que nos están escuchando hasta ahora deducimos eh, la respuesta afirmativa. Pero sí que quiero conocer su opinión sobre, sobre el futuro, no tanto sobre el pasado. Esta maniobra del PSOE, esta moción de censura llevando a Bildo a la alcaldía de Pamplona, eh, la protesta de hoy también, los dos partidos de, de la mano, P, P y UPN, ¿va a servir para reconducir de alguna manera la relación entre dos formaciones que por otro lado comparten buena parte de su ideario e incluso de sus propuestas?
3: Bueno, yo creo que, que, que lo que está claro, que es lo que nosotros defendíamos en aquella ocasión, es que con el Partido Socialista no se podía en ningún sitio. Eso yo creo que ha quedado ya acreditado y ya está. Y a partir de ahí yo creo que lo que tenemos que dar es a todo el electorado del centro derecha pues un proyecto capaz de ganar en Pamplona, en Navarra y yo creo que en España eh, con Núñez Fijo ese proyecto existe, ¿no? Pero dar un proyecto que sea de futuro y ahí pues cada uno tendrá que pensar cómo está y, y qué cosas hace, ¿no? Yo creo que nosotros al electorado le tenemos que dar respuesta desde luego al Estado centro derecha y tener claras sobre todo las ideas y tener claro quién está enfrente. ¿no? Y en este caso enfrente tenemos desde luego a Bildu, pero es que desde hace muchos años también tenemos al Partido Socialista que eligió sus propios socios y cogió como socio propietario a Escobler y a Bildu.
0: Me queda un minuto y quiero hacer una última cuestión. ¿Hasta dónde cree que llegará en esta legislatura en su ensoñación de anexionar Navarra al País Vasco?
3: Bueno, pues sobre todo van a poner todo todas las cosas que sean posibles para ir en ese camino. ¿no? Yo creo que al final, en la transitoria cuarta, se, se establece la posible votación. Yo creo que en Navarra, en estos momentos, una votación sobre la anexión eh, la perdería, y por eso no la han presentado ya, pero sí que están poniendo todos los cimientos para que en el futuro la pudiera salir adelante. Y en ese sentido, bueno, pues es importante, como digo, tener un proyecto eh, que crea en Navarra, con una política diferenciada dentro de la Unidad de España.
0: Es Carlos García Adanero, es diputado en el Congreso, es concejal del PP en el Ayuntamiento de, Apam, de Pamplona y al que yo le agradezco que haya estado en directo y que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de Cope. Buen domingo, gracias.
3: Muchas gracias.
0: Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Repasamos los editoriales, los artículos de opinión de la prensa de este domingo. La concentración de Navarra bajo el lema Pamplona no se vende. Que centra muchos editoriales. Sí, Pamplona y la
2: oscuridad es una de las eh, frases, uno de los títulos del artículo que ha escrito Iñaki Arteta en La Razón. Afirma que es imposible entender estas negociaciones desde la mínima lógica civilizada. Dice que PSOE y Bildu se entienden porque son la mafia del gran negocio de la mentira. El editorial de ABC va incluso más allá. La entrega de la alcaldía de Pamplona significa para los Aberchales no su victoria, sino la victoria de ETA sobre la sociedad española en su conjunto. Parafraseando a Sánchez, el de director del Mundo, Joaquín Manso, habla hoy en su carta de El Muro
0: de Pamplona. Hoy hay compañeros que se preguntan en la prensa, no es difícil ejercicio, esto no es sencillo, eh, por las razones de Sánchez, por tratar de entender... ¿Por qué actúa como lo hace? Y entre ellos Ignacio Camacho. Que
2: asegura en ABC que el sanchismo no podría haber normalizado la falsedad como utensilio político sin un consentimiento social significativo. En esta línea, Arcadia Espada cree que es relevante que los medios y los ciudadanos nos hagamos esta pregunta. Él se la hace en el mundo. ¿Por qué tantos españoles amnistían a Sánchez? El gran obstáculo en su camino, escribe Jorge Vilches en La Razón, es la justicia, que es lo mismo que decir el respeto al Estado de Derecho. Menos optimista es Emilia Landaluce. Después de constatar que Sánchez actúa de este modo porque sabe que es un hecho que gran parte de la izquierda prefiere las migajas de los secuestradores de Ortega Lara a una vicepresidencia del partido de Ortega Lara.
0: Y hoy hay también balances al semestre de la presidencia europea de España que ahora llega a su fin y que no va a pasar precisamente a la historia.
2: Pues es un balance muy negativo, desde luego el que hace por ejemplo la razón en su editorial. Sánchez cederá el testigo con un legado gris y plano cargado de retórica y palabrería pero huérfano de frutos concretos. Es más, el país vive un crítico tiempo dentro y tampoco es mucho mejor fuera pero al menos, concluye esta editorial, ya conocen el verdadero rostro del régimen. Ha sido una presidencia eficaz pero sin brillo afirma el país. Dice este diario que la cuarta economía de la Unión Europea no puede conformarse
0: con matar proyectos. Nos olvidamos de eh, Gaza, ABC publica imágenes espeluznantes recogidas tras el ataque terrorista de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre. Cocinas
2: calcinadas, una cuna arrasada por el fuego desde hace semanas. Israel enseña a periodistas diplomáticos y mandatarios grabaciones alrededor de la muerte de 139 de las 1200 que Hamas mató ese día. Chapua Paulaza ha visto esos horrores y explica por qué vio lo que vio y por qué está bien que lo viera. Sobre los tres rehenes que ha matado Israel por error, por cierto, hoy leemos en el mundo, la indignación de las familias de los secuestrados, dicen, lo ocurrido a prueba que la operación pone en peligro a los secuestrados. Tenemos
0: una jornada estable por delante, ausencia de lluvias, situación anticiclónica, eso significa sol por el día, mucho frío por la noche, que tengáis un feliz domingo.
2: Antonio de Ray.
1: La mañana. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport Nueva colección de otoño invierno de fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Fluchos, comodidad absoluta Hay dos tipos de motoristas Los moteros que aparcan en la puerta Y los mutueros Que hacen lo mismo, pero por menos dinero Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91
0: 555 5555
1: Hay dos tipos de motoristas Los que son mutueros y los que lo van a
0: ser Condiciones en mutua.es
1: Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN Elige el pack que más se adapte a tu ser querido Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers Date un capricho saludable Con la garantía y calidad de HSN HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777. Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Yaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Yaume Serra. Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca
4: mira, tenme en una festa!
1: En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas. Los fines de semana en la radio. Empieza España. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Has dado en el clavo. Los fines de semana todo pasa en
4: tiempo de juego.
3: Todo pasa en COPE.